0: Votre relation avec la Bible en dit long sur votre relation avec Dieu. On ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne
1: connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre obéir à Dieu si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Je suis parfois stupéfaite du nombre de chrétiens qui disent « je connais Dieu, j'aime Dieu, j'obéis à Dieu » mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu.
0: Que faites-vous avec le courrier indésirable dans vos emails Vous en jetez probablement la majeure partie sans même les ouvrir. Mais quand vous recevez une lettre de quelqu'un que vous aimez, vous vous dépêchez de l'ouvrir et la lire. Traitez-vous la Bible davantage comme du courrier indésirable ou plus comme une lettre d'amour Voici le podcast Réveille nos cœurs. Nous commençons la série « Entrez dans la parole et laissez la parole entrer en nous ».
1: J'aime cette période de l'année parce que c'est eh ben nouveau. On prend un nouveau départ, on s'est fixé des objectifs et on laisse derrière soi l'année la, précédente. On envisage maintenant la nouvelle année avec la promesse de la présence de Dieu et le désir de grandir dans notre marche avec Lui. Je ne sais pas pour vous, mais quand je commence la nouvelle année, j'ai plein d'envie. J'ai envie de grandir, j'aimerais mieux connaître le Seigneur. J'aimerais entrer dans cette année avec des objectifs et des résolutions. J'aimerais arriver à la fin de l'année et pouvoir regarder en arrière et dire « ah j'aime Jésus plus que je ne l'aimais il y a un an, je le connais mieux qu'il y a un an et je lui ressemble plus qu'il y a un an ». Et puis malheureusement, en mai, en juin ou en juillet, ben, j'ai en quelque sorte oublié toutes ces grandes résolutions. Donc c'est une excellente période maintenant pour réfléchir à l'année à venir et à la manière dont on peut devenir davantage la personne que Dieu aimerait que nous soyons. J'aimerais partager avec vous, dans cette série de podcasts un élément qui, à mon avis, constitue le facteur le plus important. En fait, il y en a beaucoup, mais si je devais me limiter à un facteur qui ferait la plus grande différence dans cette année pour nous, eh bien, c'est le sujet de cette série. Si vous agissez de la sorte au cours de l'année à venir, dans un an, vous regarderez en arrière et vous vous direz ah, « je ne suis plus la même personne que j'étais en janvier dernier ». C'est ce que j'aimerais au plus profond de moi et je pense que c'est ce que vous voulez aussi au plus profond de vous. J'ai souvent dit que si je ne pouvais faire passer qu'un seul message aux femmes, eh bien, ce serait ce message-là. Il nous faut parler de cette relation intime avec Dieu que nous construisons par des moments quotidiens passés seul à seul avec Lui. Passer du temps dans la parole de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, l'écouter lui répondre, apprendre à le connaître par sa parole et passer un moment personnel avec lui chaque jour. Alors nous, l'association Réveille Nos cœurs, on vous propose un défi de 30 jours en ce début d'année. On voudrait vous encourager tous les jours pour les 30 prochains jours, oui, chaque jour pendant les 30 prochains jours, on vous met au défi de passer du temps seul avec le Seigneur, chaque jour dans sa parole et dans la prière, et d'accorder la priorité à la relation avec le Seigneur. On va se pencher ensemble sur certains outils et des ressources disponibles qui peuvent nous aider à rendre ces moments particuliers et importants. Au cours de cette série de podcasts, je vais me concentrer sur la parole de Dieu, comment entrer dans la parole et, plus important encore, comment faire entrer la parole en vous. Je vais donc vous mettre au défi de lire la parole de Dieu tous les jours. Chaque jour, entrer dans la parole de Dieu et faire entrer la parole de Dieu en vous. On va évoquer la raison pour laquelle il faut entrer dans la parole de Dieu et comment le faire. Pourquoi c'est si important ce que la parole de Dieu peut faire pour nous Nous voulons seulement parler de la parole de Dieu qui est tellement précieuse. Et je ne connais pas de meilleur endroit pour commencer notre étude de la parole de Dieu que le psaume 119. On va donc ouvrir notre Bible au psaume 119. Pour celles qui ne sont pas forcément familières avec la Bible, et bien sachez que c'est le plus long chapitre de la Bible. Il contient 176 versets et il parle en lui-même de la Bible. Il évoque la valeur de la parole, le pouvoir de la parole, l'importance de la parole, les bénédictions de la parole, les récompenses de la parole et comment nous pouvons, à travers la parole, avoir une relation plus personnelle avec Jésus-Christ. Alors qu'on aborde ce sujet de la parole de Dieu, permettez-moi de vous rappeler que votre relation avec Dieu ne sera jamais plus grande que votre relation avec sa parole. On ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre obéir à Dieu si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Je suis parfois stupéfaite du nombre de chrétiens qui disent « je connais Dieu, j'aime Dieu, j'obéis à Dieu » mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas d'appétit pour ça. Ils n'ont pas faim. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais ils prétendent connaître et aimer et obéir à Dieu. C'est tout simplement pas possible. On n'aura jamais une relation avec Dieu plus grande que celle que nous avons avec sa parole. Quand on examine le psaume 119, les deux premiers versets disent que nous sommes bénis si nous entrons dans la parole de Dieu et si la parole de Dieu entre en nous. Et je pense que ces deux premiers versets sont un peu le thème, le titre, la clé du psaume 119. Psaume 119, versets 1 et 2. « Ils sont heureux. » Ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. C'est vraiment un psaume de bénédiction. Les gens ont tendance à penser à la Bible, à la parole de Dieu, parfois comme un livre sec ou un livre difficile. Ils préfèrent lire un roman, un livre de poche ou un best-seller ou ce qu'ils trouvent dans leur librairie ou leur librairie chrétienne. Mais la parole de Dieu dit « si nous voulons être bénis, entrons dans la parole de Dieu et laissons-la entrer en nous ». Vous voyez, on veut mener notre propre vie et faire nos propres choix. Et ensuite, on attend que Dieu nous bénisse. Et on se plaint quand il ne le fait pas. Mais la parole de Dieu dit, vous voulez être béni Eh bien, entrez dans ma parole et laissez-la entrer en vous. On ne peut pas être béni si ce n'est en marchant dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la parole de Dieu, comme nous allons le voir, si vous ne la lisez pas, si vous ne l'étudiez pas et que vous ne la méditez pas, si vous n'entrez pas dans la parole et que vous ne la laissez pas entrer en vous. C'est un canal de bénédiction. Alors laissez-moi vous encourager à relever ce défi de 30 jours. Une des choses que vous pouvez faire peut-être, c'est de lire le psaume 119. Et au cours de votre lecture, notez quelques-unes des bénédictions qu'on trouve dans ce psaume et qui proviennent de la parole de Dieu. Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va examiner plusieurs de ces bénédictions. Mais on ne fera que les survoler. Il faut que vous examiniez la parole pour vous-même et que, en lisant, vous trouviez les bénédictions qui viennent de la parole de Dieu. La première bénédiction que je vois apparaît dans les versets 9 et 11 du psaume 119. La parole de Dieu nous protège du péché. La pureté vient de la parole de Dieu et la pureté est une bénédiction. La protection contre le péché est une bénédiction. Le verset 9 dit « Quand on est jeune, comment mener une vie pure en obéissant à ta parole, Seigneur ?» Il y a certaines traductions qui disent « comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Mais ce verset ne s'applique pas uniquement aux hommes ni aux jeunes hommes. Euh, J'aimerais m'adresser maintenant spécialement à celles d'entre vous qui sont de jeunes femmes. Maintenant, je suis plus âgée, mais bien plus que lorsque j'étais jeune. Je ressens la bénédiction qu'est la parole de Dieu dans ma vie. C'est maintenant que je récolte dans ma vie d'incroyables bénédictions, le fruit de quelques 50 ans d'expérience dans la parole de Dieu. Ne dites pas, si vous êtes jeune, « Oh, je pourrais entrer dans la parole de Dieu quand je serai plus âgé. Entrez maintenant dans la parole. Vous voulez être gardé du péché Vous voulez être protégé contre certains péchés dans lesquels vos parents ou vos grands-parents ou d'autres adultes ou personnes âgées sont empêtrés et aux prises avec tant de difficultés Vous voulez vivre une vie pure de péché, une vie bénie Eh bien, entrez dans la parole. N'attendez pas d'être vieille, n'attendez pas d'avoir plus de temps, n'attendez pas. Vous dites « Ah, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai eu mon diplôme, j'aurai plus de temps. Euh, » ouais c'est ce que je pensais aussi. Attendez de vous marier, attendez d'avoir des enfants. Vous n'aurez pas plus de temps qu'aujourd'hui. On a tous le même temps. Je vous encourage à mettre du temps à part pendant que vous êtes jeune de prendre l'habitude de lire la parole de Dieu pour en faire une partie intégrante de votre vie. Ça va vous protéger, ça va vous garder du péché. « Je garde tes enseignements dans mon cœur, » dit le verset 11, « pour ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu va vous garder du péché, et si vous avez péché, elle vous purifiera du péché. Jésus a dit, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. » Quand je lis la parole de Dieu, je prie souvent en disant, « Seigneur, lave-moi avec l'eau de ta parole. Nettoie-moi avec ta parole. » Et il le fait. C'est une bénédiction que nous recevons de la parole de Dieu. Et puis, il y a une seconde bénédiction aussi. La parole de Dieu nous donne une direction pour notre chemin. Sa parole nous indique la voie à suivre et elle nous empêche de prendre la mauvaise direction. Regardez le verset 24. « Tes ordres font toute ma joie. Ce sont eux qui me conseillent. » Et le verset 104. « Tes exigences me permettent de bien juger. Aussi, je déteste tout ce qui est mensonge. » Et puis le verset 105, « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Et encore le verset 130, « Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. » Je n'ai pas la sagesse nécessaire pour faire face aux décisions que j'ai à prendre dans les circonstances de ma vie. Et vous non plus, vous n'avez pas la sagesse. On est simple, on a besoin de compréhension, on a besoin de lumière. Et où est-ce qu'on peut l'obtenir Dans la parole de Dieu. Elle vous protégera du péché, elle vous purifiera et elle dirigera vos pas. Elle dirigera votre chemin, elle sera votre conseillère. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, et la semaine prochaine, et tout au long de l'année à venir, et pour toute votre vie, au fur et à mesure que vous entrerez dans la parole, elle sera votre conseillère. Il y a une bénédiction que vous trouverez à partir du verset 28. C'est une bénédiction de force et de réconfort que la parole de Dieu nous donne en temps de chagrin. La force et le réconfort dans les moments de chagrin et d'affliction nous viennent de la parole de Dieu. Au verset 28, « La tristesse fait couler mes larmes, relève-moi comme tu l'as promis. » Ça vous est arrivé, n'est-ce pas Des moments où vous avez pleuré Tellement fort, vous n'aviez même pas de mots pour décrire physiquement la douleur, l'agonie, l'angoisse, la perte. C'est peut-être la perte d'un enfant, ou peut-être que vous avez découvert par une amie que votre compagnon vous a été infidèle. Il y a juste cette angoisse, ce chagrin immense qui remplit votre âme. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma marche avec le Seigneur, quand j'ai été chagriné, blessé, affligé. Dieu a pris sa parole et il a exercé une grâce, une force et un réconfort sur mon cœur de façon inexplicable. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est puissant. Regardez le verset 50 du psaume 119. « Ta promesse me fait vivre, voilà ce qui me console dans mon malheur. » Et verset 52. « Seigneur, je pense à tes décisions d'autrefois et ça me console. » De nos jours, en général, on ne pense pas que les lois et les règlements nous réconfortent. Mais l'auteur du psaume dit « J'aime tes lois, j'aime tes règles, car elles reflètent ta droiture de cœur. Elles te reflètent. » Alors Seigneur, quand j'apprends à connaître tes règles et tes lois, je finis par te connaître. À travers elles, je trouve du réconfort en te connaissant. Verset 92 « Si ta loi ne faisait pas toute ma joie, dans mon malheur je serais déjà mort. » Seigneur, j'y serais pas arrivé. Vous pensez peut-être à des moments de votre vie où, si vous n'aviez pas eu la parole de Dieu, vous n'auriez peut-être même pas eu la force de la lire, mais quelqu'un est venu à vos côtés pour la lire. Seigneur, si j'avais pas eu ta parole, si j'avais pas aimé ta parole en cette période d'affliction, eh bien j'y serais pas arrivé, j'aurais pas survécu. Ta parole me donne force et réconfort dans les moments de chagrin et d'affliction. Et d'ailleurs, non seulement ça nous donne force et réconfort à nous-mêmes, mais quand on a des amis dans le chagrin ou dans la peine, une des meilleures choses qu'on puisse faire pour leur apporter force et réconfort, c'est simplement de lire la parole. Lisez-la à haute voix. Lisez-la. Lisez-la pour eux. Priez des versets pour eux. Face à quelqu'un qui souffre, Dieu utilise la parole comme un baume, comme un réconfort, un médicament pour guérir, pour restaurer et redonner force et réconfort à notre âme blessée. Il y a une autre bénédiction qu'on trouve au verset 98. Il est dit « Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, je le fais mien pour toujours ». La parole de Dieu nous donne la sagesse de savoir comment traiter nos ennemis. Ennemis, non pas parce qu'on a de la haine pour eux, mais il y a des gens qui sont les ennemis de Dieu et qui deviennent donc nos ennemis. Alors comment se comporter avec ces gens Des gens irrationnels, des gens en colère, des gens hostiles, des gens rebelles, des gens qui sont opposés à Dieu. Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans votre parcours, dans votre vie Peut-être même que vous êtes marié à quelqu'un comme ça. Peut-être que vous avez un fils ou une fille comme ça. Ou peut-être un parent comme ça. L'auteur du psaume 119 dit « Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, je le fais mien pour toujours. » Ou encore « Seigneur, je compte sur toi pour me montrer quoi faire dans cette situation sans espoir. » Et si vous êtes dans une de ces situations sans espoir, de ces situations impossibles, je ne dis pas que le fait d'entrer dans la parole les fera disparaître, mais je dis que Dieu vous montrera comment être la femme que Dieu veut que vous soyez au cœur de cette situation. Il vous montrera quoi faire quand aucun conseiller, aucun thérapeute, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun ami, personne d'autre dans ce monde ne pourra vous montrer quoi faire. Dieu vous montrera quoi faire lorsque vous entrez dans sa parole. Il vous donnera la sagesse de savoir quoi faire. Une autre bénédiction encore, le verset 114 du psaume 119. « Mon abri et mon bouclier, c'est toi. J'attends avec espoir ce que tu diras. » Maintenant, quand est-ce qu'on aurait besoin d'un abri et d'un bouclier Peut-être bien quand on est au cœur d'une bataille ou en pleine lutte. Les Écritures nous offrent protection et sécurité, un refuge au milieu de la bataille. Au chapitre 6 du livre des Éphésiens, on apprend que nous sommes tous dans une bataille. Ce n'est pas une bataille en chair et en os, c'est une bataille contre la méchanceté spirituelle et les pouvoirs de Satan. Il est actif, il est vivant et il travaille sur la planète Terre et nous on se bat contre lui. On ne le voit pas mais on est dans une bataille contre lui et on a besoin d'avoir un endroit où courir se réfugier. On a besoin d'un endroit où se cacher, on a besoin d'un endroit pour être en sécurité, on a besoin de quelqu'un pour nous protéger dans cette bataille. Espérer en la parole de Dieu, c'est trouver Dieu lui-même comme abri et bouclier. C'est une bénédiction qui découle du fait d'être entré dans la parole et d'avoir laissé la parole entrer en nous. J'aime ce verset, il nous montre une autre bénédiction, le verset 165. « Ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix, pour eux plus d'obstacles. » Et l'autre jour, j'ai pensé à ce verset quand j'étais en conversation avec un ami, un ami impliqué dans un conflit avec un autre croyant, un conflit qu'il n'avait pas pu résoudre. Et la personne à qui je parlais était visiblement très troublée par la situation. Il a dit qu'il gérait la chose, mais je voyais bien qu'il n'était pas en paix. Alors je lui ai juste dit « Est-ce que je peux prier pour cette situation ?» Et c'est ce que j'ai fait. Et le verset auquel je pensais, était le psaume 119, verset 165, ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix, pour eux plus d'obstacles. Ce que quelqu'un d'autre vous fait ne peut pas voler votre paix ou vous faire trébucher dans la vie si vous aimez la loi de Dieu. Parce que si vous aimez la loi de Dieu, vous aimez Dieu et en aimant Dieu, vous ferez l'expérience de son amour pour vous et vous réaliserez que vous avez tout ce dont vous avez besoin. La loi de Dieu, la parole de Dieu, nous empêche de trébucher et elle nous donne la paix dans toutes les circonstances de la vie. Le défi de 30 jours dont je vous parlais au début suscite souvent de nombreuses réactions de femmes qui ont relevé le défi et qui ont été bénies en prenant cette habitude d'entrer dans la parole de Dieu. Et J'aimerais vous lire une des lettres qu'on a reçues, une femme qui parle des bénédictions reçues. Voici un extrait de sa lettre. J'ai tellement appris grâce à ce défi de 30 jours. Je crois que je n'ai manqué qu'un seul jour. Le voyage a été incroyable. Dieu a mis un nouveau désir pour lui dans mon cœur. J'ai tellement besoin de lui. Je lui ai demandé de me réveiller chaque matin. C'est ce qu'il a fait, fidèlement. Quand j'ai commencé cette étude, j'étais au bout du rouleau dans mon mariage. J'en avais assez d'être la femme invisible. Mon mari est un très bon père, il prend soin de nous, c'est un homme sérieux qui se fixe des objectifs et qui les accomplit. Mais parfois, moi j'ai l'impression que je ne suis que sa colocatrice. Alors j'en ai parlé au Seigneur et le Seigneur a commencé à changer mon cœur. Est-ce que j'allais enfin apprendre à être reconnaissante J'ai décidé que j'allais tout faire pour retomber amoureuse de Jésus, mon Sauveur. » Alors je sais que vous devez être en train de sourire, vous savez ce qui s'est passé ensuite, n'est-ce pas Dieu m'a dit d'aimer mon mari, quoi qu'il arrive, l'aimer et le respecter comme je le ferais pour lui. J'ai pleuré, j'ai dit que je ne savais pas si je pouvais faire ça, et Dieu m'a dit que sa grâce était suffisante. Et chaque fois que je lui disais que je ne savais pas si je pouvais faire quelque chose, le psaume que je lisais ce jour-là répondait à mon cri, à chaque fois. Parfois, je ne voulais vraiment pas l'entendre, mais je m'étais engagée à le faire. Et peu à peu, je distinguais les choses et je ne pouvais plus contenir la joie dans mon cœur. Il y avait des jours où tout ce que je faisais, c'était pleurer parce que j'avais tellement mal. Mais même ces jours-là, Dieu a entendu mon cri et m'a toujours réconfortée. Mon mari et moi, on a beaucoup de souffrances qui sont héritées du passé. On a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être vraiment un à nouveau, mais Dieu est fidèle et juste pour pardonner notre péché et nous purifier de toute injustice. Et moi, j'ai encore beaucoup à pardonner. » Eh bien voilà, ce sont des choses que Dieu a montrées à cette femme à la lumière de sa parole. Et cette femme continue sa lettre en disant « C'est un voyage et le chemin n'est pas toujours facile. Mais après ces quelques dernières semaines, je ne veux pas le faire toute seule. Je ne peux pas le faire seule. Et jamais plus, je ne veux le faire seule. Je ne veux plus faire comme avant. » Voilà une femme qui, après seulement 30 jours et en entrant dans la parole et en laissant la parole entrer en elle, a découvert qu'elle pouvait recevoir toutes sortes de bénédictions, des directives, recevoir la paix, la lumière, la protection contre le péché, la mise en lumière du péché qui devait être confessé, tant de bénédictions et de réconfort dans son affliction. La parole de Dieu, c'est là que vous allez trouver toute la bénédiction dont vous avez besoin pour votre vie. Vous trouvez tout ça au même endroit, dans la parole de Dieu.
0: Nous venons d'entendre comment trouver une direction vraie et solide pour notre vie. Nous la trouverons tous au même endroit. Tout le monde sait que l'on doit lire la Bible. Cela ne veut pas dire que tout le monde le fait ou en tire profit. Même les personnes les plus consacrées à Dieu ont un jour eu du mal à être constantes dans la lecture de la parole de Dieu, au cours des différentes saisons de leur vie. Nous vous encourageons à continuer à écouter cette série de podcasts pour en savoir plus et pour découvrir les outils et des conseils précieux pour entrer dans la parole et laisser la parole entrer en vous. Avez-vous déjà lu des livres à voix haute C'est précieux de lire des livres à vos enfants, mais ce n'est pas ce dont je parle. Vous découvrirez la joie de lire la Bible à haute voix lors de notre prochain rendez-vous. Et maintenant, on va prier. Seigneur, je te remercie pour les richesses incroyables et les
1: bénédictions qu'on trouve dans ta parole. Parce que quand on entre dans ta parole, on vient à toi. Connaître ta parole, c'est te connaître. Et en ta présence, on trouve la paix et le réconfort, la force, la sagesse et la protection. On trouve tout ce dont nous avons besoin dans ta parole écrite et en Christ, la parole vivante. Alors Seigneur, donne-nous, je te prie, un nouveau désir de te chercher, de te connaître, d'entrer dans ta parole et de la laisser changer nos vies. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
0: Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version « Parole de vie ».« Réveille nos cœurs » est le ministère français de « Revive Our Hearts » Initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss-Volgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman.